0: Shalino tenía el alma enamorada de la música, tanto que aun cuando recibió una amenaza en un concierto, siguió cantando como si no pasara nada. Si quieres saber más acerca de esta nota, o de si las nieves de enero eran una temporada o un señor que vendía nieves y ya dejó de pasar, mantente alerta a este episodio de ADC. Sonoro
1: presenta
2: a partir de este momento, eres parte de la Academia de Conspiraciones Que desde tiempo inmemorial, combate la sombra de ignorancia Que oscurece la luz del conocimiento
3: y la verdad
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de ADC que significa? Adictos del culo Adictos del culo, así <risa> es Yo soy Manny León Estoy con Rubén Sandoval, el pinche panzón What's up, bitches Soy con el pinche conserje
2: y hey, me gustaba años. más antes, antes de Chalino, pero...
0: <risa> antes de Chalino. Ajá. Uh -huh. Y estoy con Marquito Guevara, el señor Marco Guevara. Hola. ¿Cómo están? Todo chido, güey. Y esta vez invitamos a, a... Para que vean que no nada más tenemos invitados así famosos, güey. También invitamos por pobres <risa> diablos, güey. Que, que se sienta un podcast así chido, güey, donde hay compas Inclusión. también. Inclusión. Inclusión, claro. Invitamos a un buen amigo, este que lo conocemos todos como Lupe, aunque no se llama Guadalupe. Lo que pasa es que queríamos la voz de Marco Guevara, pero a la apariencia de Marco Guevara aquí también. Queremos la, la voz de Marco Guevara, pero alguien que quedara con el tema de Chalino. Güey.
1: Exactamente, güey.
0: Así es. Muy y aquí bien. está el señor Guadalupe.
1: Mucho gusto. No me llamo Guadalupe, ya güey, sé, güey, pero, pero bueno. Hola.
0: Pues así es, chavos. Y pues hoy vamos a hablar porque la gente nos ha pedido que hablemos también de conspiraciones mexicanas. Y que hablemos de repente del narco y cosas que nos podemos meter en pedos. Así que hoy se van a nombrar eh, personas peligrosas que podrían hacernos daño en algún futuro a todos los involucrados en este podcast. Así Muy que. Bien. Pues, pues, mato, el Kevin nos da una,
4: un papelito
0: <risa> ¿no? sí,
5: leemos. <risa> sí, me, me, me lo traen a mí y llegan de acá atrás y me lo pasan. Tío. Oye, <risa> pero, ¿cómo, ¿cómo, es, o sea, ¿cómo entraste, güey?
0: <risa> Uy, pero sí, es chavos. Eh... Vamos a empezar con esta madre, Rosalino Sánchez Félix, mejor conocido como Chalino Sánchez El Rosalino El Rosalino Nació un 30 de agosto de 1960 en el rancho El Guayabo, Sinaloa Sus padres eran Santos Sánchez y Senorina Félix güey. Sí, tenían nombres muy culeros todos güey. Cámara, güey Chalino Era Félix Ah, era Félix, güey Chalino formaba parte de una familia muy pobre y numerosa. Tenía un chingo de hermanos. Entre ellos estaba Armando, Lázaro, Régulo, Lucas, Espiridión el Indio, Francisco y Juana. Hay una morra ahí. ¿Tenía
1: un hermano que se llamaba El Indio, güey? Espiridión, güey. Ah, ok. Le decían el
0: Indio porque Espiridión estaba muy culero. <ríe>
1: No mames. Y el indio lo mejoraba, güey. Ahí es
5: cuando ya te quedas sin nombres, ¿no? O sea, es cuando... ¿Cómo le, cómo le llamamos a este? Espiridión, ya, como sale, güey. Espiridión. Salen como Subways, entonces ya nómbralos así rápido,
0: güey. O sea, los más normalitos es Armando, Francisco y Lázaro todavía, o Lucas, güey. Pero Régulo, Espiridión y Juana, güey. Pero bueno, así es. Y pues Rosalino también no tiene un nombre bonito, güey. Rosalino, güey. No, no. Como si la vida no los tratara ya muy culero. A los seis años de Chalino muere su papá como consecuencia de complicaciones que tuvo el don a raíz de una caída en un, de un árbol, güey. Así se murió el jefe de Chalito.
2: Sinaloa, güey. Que en paz descansa. Güey, qué
0: chingado estaba haciendo su papá, güey. <risa> en el Guayabo. <risa> en el
5: Guayabo. <risa> en el Guayabo, <risa> Sinaloa, Estaba, mon estaba montando. <risa> estaba colgando <risa> del Guayabo el don, güey.
0: <risa> se murió. Estaba montando el guayabo. <risa> Con esta desgracia familiar, su hermano Lucas empieza a desempeñar el papel paterno y la familia se muda al rancho Las Flechas en Culiacán, Sinaloa. Ahí en ese rancho se hace muy compa de dos morrillos de la familia León. Ah, mis mis primos. Esta era otra familia más grande que la de Chalino. Eran 13 hijos y con Chalino ya eran 14, pues el, el vato se la pasaba ahí bien gorrón, y entonces formaba ser parte de otro de los hijos de la familia León, güey. Él y, su, y sus hermanos fueron en, a una primaria en Las Flechas. Se dice que Chalino era un niño muy inteligente y sobresaliente de esta escuela, pero se vio afectado por el ambiente de violencia que existía en estos ranchos. Incluso había una rivalidad muy fuerte entre los morrillos, del guayabo y de Las Flechas. Y como a Chalino la escuela no le gustó, como a nuestro compa Adriel Fabela que seguido lo mencionamos, a ver si algún día viene, pues el morrillo también se salió. Entonces este ambiente en el que Chalino estaba envuelto, fue lo que hizo Que a pesar de que El vato era muy bueno Para la escuela Una vez terminando La escuela Ya güey Dijo yo hasta aquí llegué Y ya Pero ya terminó esperar. La primaria La primaria nada más wey. Verga
1: wey. Simón o Se hartó muy rápido ¿No? Sí güey Sí Le faltó el bullying De la secundaria y Ese es culero güey. Eso sí güey ¿Te acuerdas Pansón? <risa> <risa> La, la cara El panzón
5: cara de la cara de la cara de repente solo vas a ver una lagrimita saliendo de lagrimita de repente lentes. de
0: la cara de la cara de de la cara de la güey. de la cara güey. güey. Porque es lo que hacen todos los niños de Sinaloa
4: <risa> bien, bien acá de la verga, ¿no?
0: Sí, güey <risa>
2: yeah.
1: Adiós el fandom en Adiós el fandom en no
4: <risa> Mira, tengo familia ya, así que no estás tan
0: nevado, güey <risa> No le digo Nada, es que tengo entendido que sí hay ranchos así, ranchos tal cual Que así como en la, en la isla del Kevin, güey la isla del Kevin, ahí hay niños trabajando en la cosecha, güey
2: Pero no de maíz pero no de Bueno, maíz. pero depende <risa> de la cosecha de... Ajá.
0: Cosecha de pitos, ¿no? Porque era en el live dijimos que algo se dedicaba ahí tu familia. güey. No, bueno.
2: no puedo hablar de eso.
0: Una serie de eventos que ya revisaremos le hace eh, huir de Sinaloa junto a su hermano Armando. Y eh, los dos vienen a la frontera. Se cruza como ilegal y se va a Inglewood, en California, con una tía. Y aquí dice que el vato estuvo trabajando como lavaplatos. También trabajaba en los campos de Coachella, California. Y otros trabajos más ilegales, como venta de drogas, cruzando raza de Estados Unidos, o sea, de pollero. Aunque esto no es un dato 100% confirmado, pero sí es raza que lo conocía y que decía, no, si este vato se andaba acá moviéndola. En esos años, inicia una relación con una mujer que su hermana Juana le presentó. La morra se llama Marisela Vallejos Félix, originaria de Mexicali. Con ella tuvo a sus dos hijos, que fue Adán Chalino Sánchez y Cintia Vallejos Sánchez. Que de hecho Adán Chalino Sánchez también cantaba, ¿no?
2: Sí, Pero ahí le quedaron los, los apellidos invertidos entonces porque le... Era... Por el Félix, ¿no? Ajá. Sí, ¿No mona. quedaron igual, no?
0: No, porque... Ah, sí, él era Sánchez Félix igual. y sí. los hijos
2: son Sánchez Félix también. Sí,
0: ah, no, porque ella era Marisela Vallejos Félix. O sea, ah, era... Okay, okay. Salino Sánchez Vallejos. Ah. Simón.
2: Sí, pudo haber sido su prima. Uh
0: -huh. No, porque era de Mexicali.
4: Bueno.
2: El nuevo chinalón. La gente
4: se muda, Lupe, <risa> <risa> ¿La gente se muda a la Sí, sí, sí. La gente,
5: la gente cambia de aires y de perspectiva.
0: Y se vienen a la frontera. Y se vienen a ya la no frontera no. a trabajar de ilegales. <risa> un 5 de diciembre de 1984, encuentra a su hermano Armando asesinado a balazos en un hotel en Tijuana. Este momento fue crucial para él porque decide salirse de este ambiente violento en el que se encontraba y una vez más huye a Los Ángeles donde trabajaba en un compra-venta de carros, pero a los pocos meses lo arrestaron y se lo traen a la cárcel de la Mesa aquí en Tijuana. El vato ahí pasó ocho meses encerrado y fue justo aquí en la cárcel donde empieza a usar su talento musical para componer sus primeras canciones, basándose en historias de personajes poderosos de esa época, del, de los que se hizo amigos ahí en la, en la cárcel la, de la Mesa. Principalmente entre ellos habían narcotraficantes y el vato ahí empezó sus primeros corridos en la cárcel. ¿Dijiste en la de la mesa? O sea, en ¿La de la mesa por la que es el looping? Simón. Sí, sí, es lo que te O sea, usó, usó ese tiempo en la cárcel para, para inspirarse a, para o sea, a, a leer la corridos. guitarra. Simón. Sí, Como. Oye. ah no Johnny Cash no, no escribió en la cárcel, ¿verdad? ¿O sí? Más bien escribió una canción para la cárcel, ¿verdad? Y hizo, con, eh, cantó grabó, para el,
4: grabó el The sí, and Blues. Pero casi siempre escribió más canciones cuando estuvo en su tiempo en el ejército. Ah.
0: Chipanzón sabe todo, güey. Bueno, una vez, una vez libre, eh, regresó a lavar platos, pero, alleg pero allegados a él afirman que el vato no aprendía y también estuvo trabajando como chofer de un capo de la mafia, a quien después eh, también le iba a escribir un corrido. Su talento para escribir empieza a generarle buenas ganancias, pero su fama solo iba de boca en boca. También se presentaba en algunos bares de Mala Muerte en Los Ángeles y a pesar de que no era famoso y su fama como escritor de corridos crecía poco a poco, en ese tiempo, no existía nadie como Chalino para escribir. Pues el vato detall detallaba con lujo de detalle lugares y fechas de contrabando, asesinatos y contrabandos en sus canciones. Gracias a esto, a este vato se le empieza a llamar el padre de los corridos, güey. Porque este güey empezó acá como a... Están muy, padres, los Están muy padres.
1: Están muy padres. ¿verdad? Le quedaban
0: padres. Le quedaban padres. Un compa de este güey, llamado Nacho Hernández, que de hecho era su mejor amigo y su acá compadre y todo el pedo, dice que... Eh que tanto era el talento de Chalino que el vato solo decía, voy al baño. El vato tardaba 15, 20 minutos y cuando salía ya tenía un nuevo escrito, un nuevo corrido escrito. Wey.
1: Cagaba ay, corridos. Ay, güey,
5: neta, ¿vamos a creer eso?
1: Uh -huh. Sí, güey. O sea,
5: güey, yo también te podría decir ahorita, ay, güey, voy al baño y regreso y ya tengo yo una pintura, güey. O sea, <risa> pero, o sea, la pintura yo ya la tenía él Porque es lo que en o sea,
4: que... cuando <risa> Exacto,
0: güey. <risa> o sea, no Entonces, 15, no 20 minutos, eso. ¿cuánto tardaste en escribir una rola, panzón? A lo mejor de esos 15, 20 minutos no, no, no estaba como que súper ya detallado, pero... Pero a lo mejor pues también ya...
2: cuánto tarda cagando el panzón, güey, ¿sabes? O sea...
0: <risa> sí, no, ah, güey.
5: Está no no mames, me el panzón... O sea, güey, podría escribir la novena sinfonía cagando, güey.
0: <risa> <risa> ¡Qué mamón, güey! Y de puros pedos. Y de puros pedos como en, como en Family Guy, güey. Oye, ¿cuánto, tú, ¿tú en qué parte te, te inspiras para escribir tus chistes, güey?
5: ¿Yo? Ajá. Yo sí me siento a escribirlos, o sea... sí,
0: sí, sí. No cagando, sí me siento güey. No,
5: no, no. O sea, sí, todo el día estoy pensando pendejadas, pero sí me siento a escribir. De, ¿Dónde se... ahorita escribirlo? O sea, no es como que de repente me venga la chispa cuando... Mucha gente cuando se baña piensa en chistes, güey. Yo sí. no.
0: Sí, yo cuando, sea, cuando, me, me... cuando me baño, güey. Exactamente. Ve, wey, mí,
5: me da mucha envidia eso, güey, porque, o sea, es cagado. Pero no, yo sí me tengo que sentar a escribirlo, güey. Pero está culero porque
0: como no, como no, por ejemplo, en mi caso no tengo una rutina de decir ok, me voy a meter a bañar, voy a escribir chistes, güey. Este, Se me ocurren y cuando salgo, güey, se me olvidan, güey Es
2: como... Güey, no, con, con,
0: con jabón
5: en el, en el cancel o en el espejo en donde Yo espera, lo wey.
4: que he estado haciendo, porque a veces a mí En el... En, mientras me estoy bañando Se me ocurren como que melodías para riffs Y ahora me he hecho del hábito De entrar con el... No, siempre Con el celular al baño, pero dejarlo cerca De la regadera, por si se me ocurre Hacer a a... el audio, empezar a tratarlo Con el audio ah, Así el
0: panzón entra a bañarse con la guitarra, wey. <risa> como John Lennon, Güey, <risa> bueno Un día, mientras trabajaba Le presentaron a Ángel Parra Un vato que se interesa en el talento musical de Chalino Ángel Parra llama a una reunión a, En su estudio llamado Estudios del Ángel Y comienza a grabar el primer demo en cassette Con un grupo norteño llamado Los Cuatro de la Frontera En este estudio, Chalino grabó corridos Como Armando Sánchez Que era una, un homenaje a su carnal que se murió eh, también escribe el del sapo, el Beto López y los sinaloenses. Eh, irónicamente, Ángel Parra, después de grabar los temas, dice que Chalino no tiene buena voz para la música norteña. Lo contrario que le dijeron a Lupe. <risa> Pero, al parecer, la raza pensaba diferente, pues hicieron demos que la popularidad de Chalino este, hizo que creciera cabrón entre la comunidad mexicoamericana. Es que Ángeles. el vato
1: cantaba feo. Güey. Sí, cantaba muy culero. O sea, culero, cantaba güey. muy culero, güey. Uh -huh. Pero... No sé por qué es que a la gente le gustaba mucho. Igual Valentín Elizalde, güey, como te dije, o sea, Valentín Elizalde que andaba bien culero, güey. Van y canta la verga, güey. No me gusta, güey. Chalino canta horrible. Musicalmente es feo, güey, su música, es que pero a veces está perro. Te iré que
4: es como veníamos a platicando ahorita en el carro que a veces es esa como que voz distintiva culera que que se te queda como que grabada y lo hace como que único al personaje, único a la persona que está cantando. O sea, es como
5: este pedo de está feo,
4: pero le echa ganas.
5: Como una manualidad de niño, ¿sabes? Que está feo, pero le echó ganas.
4: Sí, no. Se le caían los macaronis, no vamos a poner... lo que dice el
0: panzón es muy cierto, güey. Por ejemplo, el Pepe Madero, güey, canta la verga, güey, pero es como que lo escuchas y dices, ah, es Pepe Madero, güey. Es como el panzón, güey. Este episodio lo estamos haciendo porque hicimos una... Pe pequeña participación en el en el podcast de ídolo de Ch The Ballad of Chalino Sánchez, que lo pueden escuchar en todas las plataformas, y los, y el Kevin, eh, Rubén y yo participamos en ese podcast.
2: Hicimos un cameo. Y
0: ajá, un cameo, un pequeño cameo. Y te apuesto a que solamente identifican la voz del panzón, güey. Porque, sí, porque como, no se un, mis
4: errores es, ah, ah, es, es, es como
2: es como única, pues o sea, sí, La tuya y la mía se parecen mucho en ese, en esa escena.
0: Ajá, ajá. entonces es como nada más tripan que es el panzón y ya. Sí.
1: Claro. Eres claro. Especial.
0: Si ahí vieras en Tijuana, Marquito, estaría tu voz ahí también. Pero Ajá. Estaría yo diciendo <risa> ahí algo también. <risa> ok, güey. Para 1989, Chalino ya era reconocido en toda California y las solicitudes para escribir corridos le llegaban a tal grado que el vato ya tenía que decidir cuáles iba a hacer y cuáles no. También todos los dueños de los bares querían que se presentara en sus establecimientos ofreciéndoles diferent ofreciéndole diferentes pagos, entre ellos dinero, ropa. Carros y armas, porque Chalino era muy fan de las armas, justamente. Toda esta popularidad hizo que Chalino mandara a la verga a Ángel Parra y creó su propia marca de grabaciones llamada RR Records. Que la neta está más chingón que Ángel Parra. ¿Cuál es
4: Panzón? ¿Cuál es? RR Records. <risa>
0: Lo único que producía bien fue el
4: Records sí,
0: sí, eh, Con esto, bueno, con esta nueva empresa que creó el vato Grabó varios cassettes y los vendía en bares, en panaderías y en carnicerías güey.
1: Se quedó trabado en el, el, el marquito. El marco, sí.
0: Ah, sí, ya, ah, ya, 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 ya Especial, lleve
4: su Sirloin, Nueva York, con su disco es Chanino Sánchez Sí, güey Por solo 250 pesos Metido en un bulillo,
0: del <risa> <sí>, el cassette. <pichicacete. risa> Sumo, lo envuelven también como la carne, güey.
2: Bolivia sorpresa, ¿no?
0: El modus operandi de Chalino era grabar cassettes para cada cliente que le pedía un corrido. Y así es como se, se iba corriendo la voz. O sea, tú le pedías un corrido y el vato te, gra te grababa tu corrido, pero también le metía otros corridos. Entonces, pues ya lo ponían en las pedas y eso. Y decían, no, este es esta verga. Y así se iba corriendo la voz poco a poco. Eso deberíamos de hacer con este podcast, güey.
2: Grabar ¿Ya? un saludo ah. y meter 10 conspiraciones, ¿no? Y lo llevamos ahí a
0: la verga, a una panadería, güey. A Walmart. <risa> Allá la
5: esperanza, güey, con... a la esperanza ¿Qué es la esperanza, güey? Una panadería, güey, acá en México Pero está poca madre porque es gigantesca Y al lado venden pollos, güey Entonces vas por pollo y después vas por pan, güey es, es, es brillante, güey
0: <risa> Sí, aunque aunque pegaría más una tortillería ¿no? Ajá, sí, porque pan y
1: pollo Como que...
5: Güey, ¿eh? están a dos de hacer una fila así O sea, de güey, pasa por tus tortillas, después ve por el pollo Y después vas por el pan, güey, o sea, no, tal madre. cual Está poca madre, con que el güey no que inventó esa mamada. Aunque no sea el
0: pinche pan que fuimos cuando fuimos allá, güey, que está carísimo, güey. No me Ay,
5: güey, sí, pinche pan, es la pastelería suiza, güey. No seas
0: mamón, güey.
5: Bueno, también depende cuál sea tu target. O sea, puedes ir a una, a una pastelería culera y dejar ahí el demo de... de de ADC, o puedes ir a eh, no sé, la pastelería suiza y decir oye, niño de Polanco, ¿quieres mi demo? Ahí está, güey. <risa> niño
1: de Polanco, güey. <risa> y, y el panzón con esta camisa <risa> en Polanco, miren
4: Ándale, güey. Suena como algo que diría Hitler. Mira, niño de Polanco.
1: <risa> claro, güey.
0: Uh,
1: ok, güey. Ya con
0: esto, eh, este güey podía dejar los bares de mala muerte y empezó a presentarse en lugares nocturnos un poco más de prestigio, como el Parral Nightclub, el Farallón, Christian uh, Key, no, Keystone Mo Mustard Ford y Noches de Taconazo.
1: Ah, eso suena muy fancy sí. ya para este sí, punto,
0: el vato tenía su propia banda llamada Los Amables del Norte. <risa> <risa> Está verguísimo el nombre. De él. Wow. Los Amables. El güey ya generaba entre 10 y 15 mil dólares semanales, güey. Ver, no, no, y, y tiempo, güey. Y de ese tiempo, güey. Y de ese tiempo, Su carrera iba en picada muy rápido y dejó de ser el padre de los corridos para convertirse en el rey de los corridos, güey. Su fama ya, ya no solo estaba en, en Estados Unidos, sino que ya se corrió la voz llegando hasta su natal, Sinaloa. El negocio empezaba a salirse de las manos y tuvo que firmar ya con una disquera más grande llamada Mozart. Eh, firmó con estos güeyes por alrededor de 200 mil dólares, uh, uh, a la que Chalino le cedió los derechos de sus composiciones. Muchos ven esto como un error grande de Chalino, pero al menos le dio dinero para comprar la casa en la que hasta la fecha sigue viviendo su familia en Paramount, California. Wey. Sí, pero
4: a última hora sí se los joden porque los que van a seguir haciendo más dinero de charino, claro, o, es sea, la ajá,
0: disquera o sea, todo no... lo que escuchas ahorita en Spotify y es pues se lo quedan. Lo, queda lo este que weeks. le
1: pasó, ya sé que no tiene nada que ver con el género, pero al, a los Goldfinger, güey, corrígeme si estoy mal, panzón, le cedieron los derechos de la rola de Superman, que bueno, del disco donde viene la de Superman, están en los derechos de la antigua disquera de, de Goldfinger, güey. Entonces todo lo que genera la rola de Superman De Goldfinger, que sin voy a equivocarme Es una de las más escuchadas de Goldfinger yes. güey, Van para la antigua disquera güey, De esos güeyes, oh. pero como les dieron Como 10 mil, 15 mil dólares de adelanto Es como que se tragaron todo Y ahorita es como que a la verga lo que, pasa lo que, es que genera que esa rola güey. Esa
4: ma Esas madres cómo funcionan Por ejemplo, los adelantos cómo funcionan Son No solo es lo que le den a la banda Sino también es todo lo que gasta la disquera en mercadotecnia Ajá. Y todo ese pedo, así que Todas las ganancias del primer disco si tienen con una disquera disquera una major label, una grande, pues todas las ganancias siempre se van para para pagar lo de la disquera, pagar que el AR, que es el como el publici, publici, la publicidad y marketing y todo eso, a productores que estuvieron en el disco, también agarran un porcentaje de ese, de ese dinero, así que las bandas nunca ven ni vergas de ese de dinero. Ganancias.
5: O sea, Así es como que... lo que le pasó un poco a Taylor Swift, ¿no? O sea, Ándale. Salino, Salino
4: Sánchez y Taylor Swift
5: tienen ¿Tiene eso en común? común con las disqueras, ah, Sí, wey.
0: los dos vienen del country. Y... Sí. Así que, amigos, <risa> los... ya no escuchen los 100 episodios pasados de Academia. <risa> <risa> es un poco también como lo que le pasó a Termo, güey, aquí localmente. Ajá. ¿no? Ajá. Que Sony se quedó con sus derechos. Simón, Que okay, por eso ¿Mm? no está el disco sí, wey, de Sí, güey, eh, por eso no encuentras a Termo en ningún en lugar, güey. Spotify, sí,
5: No mames, con razón, güey. Sí, güey. triste, güey.
0: Es la mejor puta banda en México, güey. Y con una rola de cancerbero. ¿Con si una
4: quieren... rola de cancerbero
1: también? Sí,
0: si
4: las bandas quieren comprar esos derechos de vuelta, puta madre,
0: se las, las enchoran. Sí, claro, güey. Sí,
1: es un pedo. Claro. pero un culero, güey. Pobre chelito,
0: sí, güey. Ok, el material ya empezaba a distribuirse en todo Baja California, en Bella Gardens, en Long Beach, en Huntington Park, en Texas, en Arizona y en todo el norte de California. Pero ya también empezaba a distribuirse en, en Sinaloa. Su fama se hizo aún más grande después de una presentación en un baile de unos 15 años en Compton, California, en enero de 1992, en donde el lugar colapsó, güey. Ya que había gente que ni siquiera eran invitados a la fiesta y se enteraron de que este güey se iba a presentar ahí. Y a la verga, güey, abarrotaron el pinche lugar. Ah, güey. Tuvieron Uy, que llamar a la Travis
5: Scott, Un ándale, Travis güey, Scott. Justo,
0: güey. Tuvieron que llamar a la policía local para que pusiera orden en donde se suponía que iba a ser una fiesta privada, güey. Se hizo tan grande este pedo que al día siguiente apareció en varios periódicos locales la noticia. Wey. A unas semanas de este show de los 15 años, el 25 de enero de 1992 lo contratan en un salón llamado Los Arcos en Coachella, cerca de Palm Springs. Uh, una, vez con un, uh, una vez más con un lleno total, güey. Chalino empieza a tocar sus rolas y todo iba, iba muy bien hasta que después de la medianoche empieza a complacer a la raza diciéndoles que, que va a cantar las que, la que le pida, ¿no? En eso un güey ya todo borracho, güey, identificado. Después como Eduardo Gallegos, de 33 años, le grita, eh, canta la del gallo de Sinaloa. Y Chalino le dice, aguanta, vato, ahorita después de esta, ahí va tu rola, ¿no? Entonces el vato está, sigue tocando, güey. Y cuando sigue la siguiente rola, güey, no era la del gallo. y Entonces el vato de este Eduardo Gallegos en cabrona se sube al escenario, saca un arma. Eh, Chalino, güey, siempre iba armado a sus shows, güey, por cualquier cosa, güey. Este, pero hasta esta fecha O sea, hasta este show, nunca había tenido que usar Como que su, su pistola, güey El peor es que el arma de Chalino se le trabó Después de darle un disparo a Eduardo, güey Y este otro cabrón, Eduardo Con una puntería de la verga Dispara 11 veces, güey De estas, nada más le da dos a Chalino, güey otras, güey. Yo pensé y...
4: que iba a ser un tipo 50 cent que 11 balas
0: y todas la sobrevivió. No, güey. Le, le da dos a Chalino. Una al güey del acordeón, al, al compa de este güey de Chalino. Y otra que mató a un vato del público, güey. A oh, Chalino man. le alcanza a perforar gravemente el pulmón izquierdo y lo mandó al hospital donde el vato estuvo 10 días peleando literalmente por su vida, güey.
5: ¿Te imaginas al del acordeón, güey, cuando le pegas al güey así como tocando esta madre y que se le desinfla así como... O sea, o sea, pobre, ¡Pobre vato, güey! Tú, no mames, no tiene seguro, güey. O sea, no jodas. No, mames, güey. Es outsourcing este, güey. O sea, y tú con...
0: No, ya, ya tener un putero de lana esos cabrones, güey. Pero nada, sí, güey, la neta, qué culero porque... Pues, güey, 11, 11 disparos y, no, y el único disparo de Chalino sí le dio al vato, güey. Y sí lo, sí lo hirió, güey. Pero se le sí, trabó pues. el arma y pues valió verga. Entonces, el otro güey le alcanzó a dar once más. Después de, de sobrevivir a este tiroteo, Chalino regresa aún con más fama de la que ya tenía, güey. Eh, pues ya el vato era una especie de superhéroe, güey, para los que vivían en, de mojados allá en los, en los Estados Unidos. este En ese entonces, Chalino ya era el cantante más popular de todo el norte de México, güey. Todos hablaban de, de él y del show de este de la balacera, güey. Se dice que, de hecho, en esta época el vato llegó a ser eh, así como igual, de a alcanzar igual la fama, obviamente, con públicos diferentes, pero que Frank Sinatra, güey. Chalino, no mames. Chalino ya, era en, eh, ya estaba en ese punto, güey. Después de todo este cagadero, contratan a Chalino en un show de su natal, Sinaloa. Y este vato con unos huevotes acepta, güey. El baile fue en un salón llamado Las Bugambilias, el 16 de mayo de 1992, con una asistencia de alrededor de 2.000 personas, wey. Este fue su último show, en donde se graba el famoso video que se puede encontrar en todas partes, en donde en un punto le pasan una nota, güey. Este Y cuando Chalino la lee Su cambia cara bien, su, su Su cambia su, cara Su, cara, cara, su cara cambia bien cabrón güey Y el rato se seca del sudor Así como que de la frente güey La chingada ¿no? Y va y, y Ya va libre hergada, Sí güey de Sí le haces como y,
3: Traes y, el
2: cierre abajo Decían
0: Ah qué diría güey Ahora toda la raza piensa que es una amenaza Y sí, no sé güey Así como No sé Ya llegaron los del SAT Una madre así uh, no sé, uh, sí, exacto, Debes impuestos
1: Saludos a la mimosa Saludos a la Sí güey Le
0: pasan esa madre Y abajo dice güey Te llama tu esposa Y Nada, no, pero el sigue cantando acá en verga, güey. Este. Al salir del concierto, acompañado de su hermano y de varios amigos, es interceptado por supuestos agentes federales y sin, de, de, sin decirles nada, se lo llevaron a Chalino nada más. A la mañana siguiente, Chalino aparecía muerto a sus 32 años de edad en un campo con dos balazos en la parte trasera de la cabeza. Su hermano Lucas y su cuñada son quienes fueron a reconocer el cadáver y a ellos mismos les toca darle el aviso a su viuda Maricela. Chalino fue enterrado junto a sus padres y a su hermano en el panteón Los Vasitos en Sinaloa. Chalino siempre supo que iba a morir joven. Incluso su esposa cuenta que Chalino le prometió a su mamá que la iba a seguir después de su muerte en 1991. O sea, un año antes de que muriera Chalino. Y esto, aunque no lo crean, fue petición de su propia madre, güey. O sea, su mamá... Mientras estaba en, el, en su lecho de muerte, le pidió a Chalino que la siguiera,
1: güey. O sea,
0: mátate. Ajá, así como mátate a la verga y sígueme, güey. Entonces ya sabemos que dijo la nota. Mi hijo, tienes que vender. Sí, sí. Oye, cabrón, ya pasó un año, no sé. Sí. Tal vez esto fue lo que llevó al propio Chalino a aceptar el show de Sinaloa, a pesar de que sabía lo que le iba a
1: poder. O sea, de que para cumplir la promesa de su mamá, Ajá. güey. Así
0: como, que... pues yo no tengo los huevos para matarme, pero pues yo sé que si voy a Sinaloa me van a quebrar ahí, güey. Entonces, pues... ¿Pero por qué, güey? O sea,
1: ¿por qué te, tenía pedos en Sinaloa, Esa pues Eso es lo güey. que vamos
0: a hablar ahorita, güey. Así es, güey. Su esposa no, dice... ¿qué que culera su mamá! ¿eh? Sí, güey, <risa> <que> la neta <gente risa> es una... O sea, cartera, güey. ¡Qué
4: culera!
5: Tú sí.
0: no le hagas caso sí. a tu mamá si te quiero dice Quiero lo mejor sobre. para ti, mijito.
5: Sígueme.
4: <risa> sí.
0: <risa> Siempre quiero estar a tu lado, güey. Su esposa dice que cuando le avisaron de su muerte pensó que era mentira, güey. Pues porque cada vez que el vato salía de viaje a una presentación, siempre le llegaban noticias falsas de que su esposo había muerto, güey. <risa> qué <color? risa> Ay, no otra
5: vez, Charlie. ¿no? ¿Ahora que, ¿Ahora, ahora que, que contigo? Era que? como Adame,
0: güey.
5: <risa> y a la señora. Wey, po pobre de la esposa, Adame de decir lo mismo, güey. Va a salir. <risa> Ay, no, ahora con quién ahora se va a pelear. ¿Qué? Este, no, Ahora con quién. Sí, güey. Qué cada, horrible, cabrón. Cada
0: cada me sale la morra. deje de usar Twitter, güey. Así ya, güey. Sí, exacto, güey. <risa> güey, así
5: vaya al súper y está en la esquina. Como, ay, no, con cuidado. Por favor, no te vayan a picar la cola otra vez, güey. No,
2: <risa> qué miedo. Ya <güey>? <risa> se preocupa, ¿no? Eh, no he visto nada de él en redes. No he no visto nada. <risa> sí.
0: Güey, güey. Bueno, a pesar de que Chalino amaba las armas y tenía más de 200 canciones donde hablaba de violencia y de crímenes, seguido en sus presentaciones, el vato instaba a la raza a evitar la violencia, güey. O sea... Sí, ¿A pesar sí, está de... bien? ¿Está bien? Sí. Pues sí, pero Gianni, pues
4: es como... Travis Scott, güey?
0: Bueno, eso sí, mínimo este güey tenía la decencia de decir, no se maten, güey. O sea, mis rolas están pitudos, pero acá... Bueno,
1: no para que se agarren a, no no a balazos. para que se agarren a ver.
0: A raíz de toda esta historia de la corta vida de Chalino, de Chalino surgieron varias teorías de las que supuestamente, de lo que supuestamente había pasado con este güey, y es lo que vamos a revisar ahorita, ok. Hasta aquí, ¿alguna duda como maestro de primaria? De la que Chalino no terminó.
1: <risa> sí, la terminó, güey. Ah, pero pero no que no te terminó fue. la secundaria. O sea, él sabía que tenía pedos y uh -huh. aún así fue. Sí, güey. Pero, ¿por qué vas a un lugar si sabes que tienes pedos, güey? Es, un... es
0: pues, lo que yo digo, güey. O sea, obviamente, el vato sabía lo que le podía pasar, güey.
1: Yo mejor me quedo aquí en California, a gusto, güey. De hecho, sí. Sí, bato... no, no vas, güey. O sea, no...
0: sí, igual vas, pero no lo anuncias tanto, ¿no? ¿Quién sabe si el vato se hubiera hecho muy famoso? O sea, si no, si Yo no, no, no hubiera, hubiera sido estado, un wey. mártir, ¿no? Es sí. lo que siempre hablamos de, por ejemplo, de Selena, güey. O de toda esta raza, güey. Güey, ah, sí. Selena o sea, Selena Shakira hubiera ya... sido
1: como pinche, no sé, Beyoncé mexicana, güey. ¿Tú crees, güey? Sí, no o sea, creo, güey. Shakira ahorita ya nadie se acuerda pues de ella, Pues porque Shakira la cagó, güey. Pero Shakira los 90 es un... Sí, una pero me, a, a lo
0: mejor ahorita pinche Selena Pero Selena, güey We yo, yo, yo,
1: puedo, yo
5: puedo decir un dato que me caga De, de Shakira, güey Ajá. Que pinches, nadie le dice nunca Que haga la puta canción del mundial, pero Shakira Cada cuatro años la saca <risa> Simón. Y es como, Shakira, ya cállate O sea, hiciste una ya, por favor, no queremos Más de no ti, queremos Shakira, más, o sea, güey. Güey, no sé. para tal caso se la pedimos a Ricky Martin, no a Ay, ti, güey. Ay, güey, Ricky nah, Martin. La, la Ricky, la, la Ricky
1: Martin es la canción la del mundo. Es la canción del mundo. Esa
5: podría ser la de cada cuatro años sí, y no y habría ningún pedo. problema, güey. Sí.
1: Exacto, güey. Pero pues las caras. Pero caderas, tiene que salir esta mujer.
5: No, es que mi esposo es futbolista. Nos vale madre.
1: <risa> Además, no es muy bueno tu esposo tampoco. <risa> Está bien Shakira. pendejo también, güey, Simón. Sí, güey. <risa> ok, güey. Pero yo creo que Selena sí fuera grande, güey. O sea, honestamente ¿Sí? yo creo que Selena... Pues mínimo tenía grandes. ganas. <risa> no, güey, es que Selena tenía talento. Y si comparas la historia de Selena con, con Michael Jackson es casi lo mismo, güey. Trabajaron desde chiquitos con sus papás explotándolos y la verga. Y luego que fueron creciendo, así fue creciendo el éxito, güey. Yo creo que Selena se sí hubiera llegado a un punto bien vergas, güey. ¿Lo viste la serie, wey, donde sale que según eso, Beyoncé, así como... Ay, hola, Selena, me gusta un autógrafo. Sale la serie Netflix, ¿No mames, sale como... Beyoncé? Sí, en comillas güey, que sí. es una niña afroamericana que llega ah, y dice... Ah, o sea, se supone Selena? que Beyoncé, cuando era niña, era fan de, era de Selena. Selena, güey. Entonces, imagínate un featuring ahí de Beyoncé con, con Selena, güey. ya que se, sí se la Beyonce. encuentra, ¿no? En Corpus
5: Christi, güey. Sí la ve pasar y es como, después ella fue Beyoncé. Es como, ay, también qué inspiracional, ¿no? Ah, sí, <risa> <pero>.
1: exacto, <wey. risa> Ay, Ay, la, pues nunca sabremos, güey. Eh. Pero, pues sí, güey. Sí, Seguro después
5: va a salir una historia así de una vez un, un, un niñito saludó a Michael Jackson. Hoy ese niño se llama Justin Bieber,
0: ¿no? Es como que pura mamada, güey. Sí. Pero definitivamente cuando mueren, cuando los matan, se hacen todavía más famosos. Sí, sí, es wey. como la pinche vieja hasta que se murió en el más? no, la, la también de regional, güey. Que se murió en un avión. Jenny Jenny Rivera, Rivera, Jenny Rivera, también. O sea, a partir de ahí, o sea, a pesar de que ya tiene un video porno, a partir de ahí ya se empezó así como que su pinche. respeto, por favor, y ese pendejo acá que tiene un video porno,
1: y en el salón de Snoop Dogg, güey, eran compas. ¿Neta? Sí, ah, güey, es sí, cierto, güey. Sí, sí, güey, sí. Eran, eran compas, de hecho por eso Lupillo Rivera sacó una canción con Snoop Dogg y Santa Fe Clan y no sé qué tanto. Aparte pedos. A, a
0: Snoop le mama, güey. Simón, porque eran,
1: eran compas, güey, Snoop Dogg y Jenny Rivera iban juntos en el salón güey, sí. qué cagado que hubieran tenido
5: un hijo, güey. ¿No? Ándale. <ríe> 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 ¿No? Como Doc Rivera, güey. No mames, que fuera Max <ríe> el <mejor ríe> de... y narco, güey. <ríe> sí, güey. Puta, güey, estaría increíble un hijo de ellos
0: dos, güey. No mames. Pero bueno, antes de ir a las teorías, Panzón, vamos con. Anuncios de medio tiempo. Sí, es chavos. Pues bueno, uh, lo, lo único que tenemos ahorita de anuncios de medio tiempo es que le caigan al Patreon. Ya estamos empezando a trabajar en el material que les vamos a dar Este extra, que son las teorías del conserje o las ¿qué? las teorías del caño. Y aparte, ¿qué más tenemos ahí? Está
2: trae? el videoblog de la Ciudad de México. ¿Qué pasó en la Ciudad de México? <ríe>
0: lo que se quedó en la Ciudad de México se queda en Patreon ¿no? se queda que en Patreon claro así es y eh, pues ahí tenemos más cosillas así que si gustan apoyar este proyecto con algo son 5 dólares al mes en Patreon y pues cáiganle ahí es lo que tenemos ahorita
5: suscríbanse para que me pueda mudar
0: para que se venga Marquito a <risa> ya
1: Tijuana por fin oye no podemos subir la foto del panzón la foto no, de, esa esa de okay, si subimos esa foto al Patreon yo creo que sí 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 <risa> generas ganancias <risa> No, mames, dices, que ¿quiere, ¿Quieres
5: que dejemos de
3: trabajar o no quieres
5: que
1: dejemos de trabajar,
5: güey? <risa> güey, sube, sube la foto del panzón, pero le pones como un aliencito, yo güey. Ya la, la tengo, oh, ya la tengo. La pero, tenía 51, pero tenía que ser
0: un aliencito, güey. O sea, güey, <risa>
1: un emoji, güey. Güey, me da cura que todo mundo sabe cuál es la foto del panzón güey. Es, güey. güey ya la con, ya la contamos en el en show, la show, contamos güey, sí en el F, sí, sí, güey. sí 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 pero yo tengo esa foto en mi celular sí, güey. Güey. siempre cada que compro un celular es la primera, foto, la primera foto que, foto que no guardo güey, güey sí. necesitamos ya
0: el panzón y fans güey. El panzón y fans güey pero no sé, bueno sí, si con quieren todo apoyar sentirme
4: Ofendido, sentirme no, como que. No, qué chido, güey! ¡Oh, mira qué chido! Mis amigos quieren ver mi pito. ¡Qué pedo! No, wey? pues queremos ser famoso, Güey, no mames. No o sea, ver, le podrías tú,
2: competir a Sage, Panzón. Ajá. Piénsalo, güey. Exacto. Impresionante. Impertensible, güey. No no,
5: no, no, Imagínate pues, ser conocido como John. Eh, ¿Cómo se llama este? Ron Jeremy, güey.
0: Ándale, güey. Y
1: Ya no más te pasa, parecerías de la cara, güey. Ya no, te falta el pito. No, porque, ajá.
2: No, Solo no sé. que el Panzón diría impresionante. Impresionante. No.
1: Es que nunca lo supiste de Sage, güey. No.
0: Es un vato, güey. El futbolista, el futbolista. ¿El futbolista? Sí, con su con no, güey. Y le hace, oh, mira cómo lo tengo por ti. Acá te lo trae parada y le dice, impresionante.
5: Pero, güey, lo que... impresionante es el chanfle. Sí, güey, de... no mames, güey. O wey. sea, parece como final de resbaladilla, güey. O sea, como. No sé, güey. Güey, parece un plátano, güey, así. Ajá, ¿has visto cuando un payaso infla un globo, güey, y agarra como una curva hacia arriba, güey? Ese es güey. Ese es güey.
0: Sí, güey. El Kevin ya se está antojando, mira. Así es, chavos. Estoy este, bueno, es todo lo que tenemos ahorita. de Anuncios. Próximamente ya vienen las nuevas camisetas de chunchos y, este, y más merch y todo ese tipo de cosas, pero por ahorita cáguenle a apoyar al Patreon y cáguenle al grupo de alumnos conspiranoicos en Facebook, porque ahí también hacemos lo de los me miércoles y todas esas madres. Y estos son... ¿Qué pasó? pin de pin. espacio publicitario ya Anda pedo el conserje, güey Ahora sí, vamos con las teorías, chavos La primera que tenemos que quitar de encima Es la llamada nota de la muerte O la dead note güey. <ríe> Para... Eh, ajá eh, En donde eh, En donde quiera que busques Chalino En YouTube, en Google, lo que sea, güey Lo primero que te sale son videos donde justamente le pasan esta nota, güey El güey se seca el sudor, como les dije hace rato, güey este la hace bolita, la tira y el güey sigue cantando. Acá creo que canta la de Tengo el alma enamorada. Sí, ¿no? Este y nunca se supo con exactitud lo que decía, pero todos asumen que fue la sentencia de muerte. Este él sabía que terminados el show ya iba a valer perga Nacho Hernández, el líder de la banda, el acordeonista al que le dispararon también, dice que Chalino no estaba tranquilo. Incluso antes de la presentación, dice que antes de salir se aseguró de traer su pistola wey, y que no tuviera el seguro por si la tenía que usar. Claro que también pudo haber sido algo que el güey iba a empezar a hacer después de lo de Coachella. Que claro, güey. Si wey. ya
5: te dispararon una Ajá. vez, obviamente te vas a asegurar así vayas a, a, a la tienda, güey, de claro, la güey.
0: Sí. Pero Nacho también cuenta que él supo que ya le habían advertido a Chalino que ni de chiste fuera Culiacán. Nacho asegura que al terminar el show, cada quien decidió jalar para su casa. Nacho se fue con su esposa, pero Chalino se fue a seguirle con su hermano y unas muchachillas a dar la vuelta. Y fue cuando supuestamente un Suru y una Suburban de la PGR lo interceptan y le dijeron que se bajara, Chalino se negó y les dijo que les podía dar dinero, pero se lo llevaron y fue cuando al día siguiente amaneció muerto, güey. se podría decir, de hecho que Nacho Hernández fue el que empezó con toda la leyenda y las especulaciones de Chalino y de esta nota, güey. porque nadie más supo que este güey lo que, lo que pasaba. El problema es que tanto lo que cuenta Nacho como lo que se puede leer en blogs y páginas de internet son puras especulaciones. Hasta la fecha no hay un documento oficial de parte de la policía que digan qué le pasó a Chalino. Wey. Eso también está bien raro porque nunca hubo, pues no, o sea, nunca se cerró el caso, pues nada, güey. Una de las teorías más populares fue que en los 70s, a las afueras de Culiacán, en una fiesta de un narco, Chalino, siendo un adolescente, fue a matar a un güey que había violado a su hermana Juana. Eso fue lo que hizo que huyera a Estados Unidos y que al regresar a Culiacán, después de casi 15 años, lo hubieran matado, en venganza de la muerte de este narco. El nombre de este vato era un tal Héctor el Chapo Pérez, uno de los que, se había, uno de los que había participado en el secuestro y la violación de Juana. Al menos es lo que a Chapo se le estaba contando entre la gente del pueblo. El vato, el tal Chapo Pérez, como que hasta lo presumía, decían, ah, que... Pinche vieja y, y que me, y, a su ay, hermana, y me la ¿no? chingué y, y ni siquiera estaba tan acá para coger y así. O sea, el vato era el acá bien denigrante, ¿no? Me recuerda mucho. Y eso le conozco. llegó a...
1: ¿Te recuerdo? <risa> a muchos que
0: conozco. Sí, güey. Y eso le llegó acá como a oídos del Chapo y dijo, ah, sí, puto, pues el vato... Este... Oídos de
4: Chalino, ¿no? Chalino,
0: Entonces el vato prometió venganza, güey. Y eh, cabe señalar que Chalino se enteró de esto cuando apenas terminaba la primaria, güey. Y cuando el Chapo aún no era nadie, o sea, todavía no era un narco ni nada. O sea, no el Chapo que conocemos, sino el Chapo el Pérez, El otro ¿no? Chapo Pérez. Ah. Según Nacho Hernández, el vato de la llamada de Chalino, este de la banda, perdón, de Chalino, dice que él mismo le contó lo que pasó esa vez y cómo ocurrió, uh, cómo, cómo ocurrió huyendo entre los campos de marihuana y en Sinaloa. Incluso esta historia quedó contada en una rola que él mismo se dedicó, que se llama El Corrido de Rosalino. O sea, búsquenlo, escúchenlo, y ahí cuenta la historia de... De el vato matón cabrón no sé
2: qué pedo. O sea, se cambió el nombre a Rosalino, ¿no? A Rosalino. Para, que, era ¿para que no supieran
0: quién era... <risa> Para que no supieran que era Chalín uh -huh. Le voy a echar la culpa a mi papá <risa> Sí, güey, que es como Cosme Fulanito, ¿no? Sí, sí, sí. Pero está en verga, güey Porque se supone que Chalino tuvo así como O sea, no 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 se volvió loco, sino cuando le dijeron El vato, así como Bien pinche San Andreas, güey El vato sí es como que fue a una fiesta Y el vato estaba acá chido Hasta se hizo amigo de uno de los güeyes compas De, de este güey del Chapo y cuando por fin encontró el tiempo, güey, acá Le disparó a la verga. es el vato como que tuvo paciencia. Y se dice que la familia le tuvo la misma paciencia como para esperarlo hasta que regresara a Culiacán y matarlo. Por eso supone que lo mataron. grande favor, güey. Sí, güey. La siguiente teoría en lo personal es la que más me mama, güey. Checas este pedo. Se supone que cuando Chalino y su hermano huyeron a Los Ángeles, estuvieron trabajando para un narco llamado Rigoberto Campos, a quien después Chalino le, había, le habría hecho también un corrido. Que en realidad era un cover de un vato de los tucanes De Mario Quintero Este vato, Rigoberto, se supone que mató A Chalino por haberse metido con su esposa Lo loco es que Rigoberto no tenía brazos, güey Pero el vato se mandó a hacer unos brazos Prostáticos, güey Y con ellos era muy bueno disparando wey. El pedo de esta teoría es que Rigoberto murió en el 91 y Chalino en el 92 ¿Prostáticos es una palabra Que no es prostéticos?
2: No, sí, está bien ¿Está bien prostáticos, no? Sí Sí, sí.
1: Pero sí, güey, o sea, la... tú eres gringo, tú manejas otro lenguaje. <risa> <risa> Pero no, está bien verga esa teoría, güey, o sea, un vato sin ch... manos. Mm.
0: Tal Nick, Nick Bullisic, güey, imagínate, man, me pinche disparando este en cabrón, güey. Guau, wow, güey.
5: Nick Bullisic disparando. Necesito esa película de acción, ya, güey. <risa> Como Terminator.
0: Rick and Morty. no, Rick and Nick, Tiene una. Nick, slavos, el bala ¿sí?
5: Bullisic. 100%. Nick, Nick, el bala
0: Bullisic. <risa> güey, estaría bien <risa> que le hubieran puesto un casco los de yacas, güey, que lo disparan. ¿Te acuerdas que dispararon en un cañón? <risa> en el cañón. ¿Quién no sabe, güey. Ya salió, güey. Ya salió, quiero ir a verla,
5: güey. ¿Sabes cuál, güey? ¿Sabes cuál? O sea, Nick, la auténtica bala humana Bullisic.
0: Güey, de Me hecho tiene un, de tiene, cañón, un, wey. tiene un video, ¿no? Del circo de las mariposas, una madre así, güey Donde el vato es como un fenómeno, güey
2: Ese güey sí es la descripción de carne de cañón, güey
0: <risa> carne de cañón? <risa> no, mames Ya, son unos culeros, güey La siguiente teoría eh, Bueno, hay una rola que se llama El cantante, güey, de los cachorros De Juan Villarreal, que está verga, de hecho Escúchenla, que habla sobre la muerte De un tal gatillo En Monterrey, Nuevo León lo menciona como el que nos mató al cantante. O sea, el vato este le está, nos está diciendo este que él sabe quién lo mató. En la rola hay un mensaje que tienes que descifrar, güey, acá tipo da Vinci. el Código Da Vinci, güey, eso me mamó, güey. Escuchen este pedo, güey. En la rola dice, "12 meses tiene el año, 4 semanas tiene el mes. Busca el día de su santo si quieres saber quién es."
4: <risa> ¿Qué clase de enemigo de Batman es esto, güey? <risa>
0: No sí mames, Pero, a ver, a ver, ¿cuál Chico, tripe, es el tripe, mensaje, güey? 12 meses tiene el año, güey, Cuatro semanas tiene el mes. Ajá. Wey. Busca el día de su santo si
1: quieres saber quién es. O sea, el día de mi santo es el, es, es el 12 de diciembre Es el nombre del vato que mató a Chalino, güey. Ah, ah.
0: Pero ahí está, güey. Para los que creen en esta teoría, el falso no lo puede creer, güey.
1: Todo bien, güey.
0: <ríe> está pitoso, güey. Es una rola de pinche regional con un mensaje escondido. Qué wey. perro. The Riddle, güey. Sí, güey. Los que creen esta teoría <ríe> dicen que se refiere al mes de febrero, pues justo tiene cuatro semanas.
1: Güey, todos los meses tienen cuatro semanas. Pero está
0: exactamente, o sea, 28 días, ¿sabes? Ah, ya. Entonces, si buscas en los últimos... No, siempre. Si buscas en los... Bueno, ajá, a veces tiene cuatro sí, claro, semanas ¿no? y un día.
5: Bisiesto, ¿no? Ajá. Ajá,
0: ajá, Pero bueno, si buscas en los últimos este, santos del mes, hay un hay uno que dice Valdemaro. El santo Valdemaro, ¿ok? Ok. Pues existe la coincidencia de que Adalberto Valdemar Escobar Barraza muere en Nuevo León, como lo dice la rola. O sea, en ya esta rola que habla del. Mató al cantante, habla del gatillo que se llama Adalberto Valdemar Escobar Barraza. Y el güey murió en, en Monterrey. Se supone que este vato mató a Chalino porque Chalino mató a su hermano René Escobar. Muchos años atrás, cuando Chalino trabajaba como un sicario.
1: Ok. Entonces fue como otro
0: payback. Ajá. O sea, Simón, este güey mató al hermano de Adalberto Escobar Barraza Y, y luego este güey manda a matar a Chalino y luego este. O sea, no hay dos matan. cosas
5: aquí, güey Chalino mm. componía canciones y mataba gente Ah, sí, ajá, no, sí. Eso,
0: eso, eso sí es neta, güey O sea, el vato sí estaba muy metido en el pedo de De matar de, gente ajá, De trabajar como con la mafia con o, la o sea,
1: voy al wey. baño, compongo una canción y mato a alguien y Oye, güey, pero wey. a ver, aguanta Dice la canción de los, ¿qué? ¿Cachorros de Sinaloa o cómo? Esta era los, este... Los cachorros de Juan Villarreal. Ok. Mira, dice que 12 meses y 4 semanas de la chingada. Y Chalino se murió en el 92, güey. Sí. Si mis cálculos no son, cor son correctos, güey. El 92 fue año bisiesto, güey. O sea, tuvo 29 días de febrero, güey. Ahí se desmarca la teoría, güey. ¿Cómo no sabes son? esos datos, güey? Porque, porque tengo un compa que nació en el 88 y nació el 29 de febrero. Y es cada 4 años. Entonces, ¿El moped? ajá, el Mopet y el coto. Entonces, ah. el, el 88 es 29, lo son cuatro años. En el 92, en el 96, en el 2000. Así, entonces, ya, en el 92 okay, que murió okay. Chelino, el año bisiesto, güey, vale verga su tirada, las cuatro semanas exactas. Pues, quién sabe, puede ser.
4: Tomás tiene cuatro semanas el mes, nada más un día extra. No importa,
1: sí. pero no son exactas. Siete <risa> por cuatro. No, no suena
4: bien en una canción. El mes yo, tiene yo, cuatro yo soy... semanas y un día.
5: Yo estoy con la teoría de que vale verga. O exactamente ¿Por, ¿Por qué, güey? ¿Por pues porque tiene tiene lógica lo que está diciendo, güey. O sea, sí. O sea, no. no Su
1: no, acertijo no, vale no, verga, güey. No... O sea, no queda, güey. Pues no, esta verga, wey, está
0: verga, güey. Está chingón porque el vato te dice, ah, yo sé quién mató al cantante, güey. Está chido. Nah.
1: Pero bueno. No me convence.
0: En fin, ninguna de estas teorías está comprobada. De hecho, hay muchas teorías más. Una que dice que el tal Eduardo Gallegos, el güey que le intentó matar en, en Coachella, era un asesino a sueldo, güey. Otra dice que, eh, que alguien a quien no le gustó un corrido de un enemigo hecho por Chalino, mandó a matarlo. Pues qué mal asesino, güey, ponerte pedo en tu trabajo. <risa> ¿Quién? El Eduardo Este es el Cochela. Ah, ya sé, güey. <risa> y no saber disparar, güey. ¿Cómo,
5: cómo, sí. ¿Cómo fue lo que dijiste, Manny, que un a alguien no le gustó la canción que le hizo?
0: Ajá, o sea, que, que puede que Chalino le haya hecho la rola, no sé, vamos a hablar de otros narcos, como el Chapo, ¿no? Del que conocemos todos. ¿Y quién es un enemigo? del Chapo, güey. No sé, no, no conozco mucho el narco, pero alguien que sea enemigo Digamos, de. Digamos, A es enemigo de B, ajá. ajá. Entonces a A no le gustó el corrido de, de B. Entonces dice, ¿quién te lo compuso? Chalino. Ah, pues voy a ir a matar a Chalino porque no me gustó su corrido.
1: Ok, ya, ya entendí. Sí, o a lo mejor tú le pides a Chalino, como que, ay, oh, Chalino, hazme el corrido del Manny. Ajá. Y, y no le no te gustó a ti, Manny el corrido mandas No
0: me gusta porque diga, ah, está de la verga, güey. <risas> Mi corrido está culero, güey. Está de tiempo, no sé, güey. ¿Sabes? Pero no, güey, es porque, o sea. Si sí, Chali no mencionaba mucho, como les dije al principio, güey, así de que hechos tal cual, ¿no? Entonces decía, no, pues este güey se quebró a este vato y no sé qué. Como poniéndolos ah, en pues, evidencia, güey. Ah, pues, como guay. que, no, estás bien pendejo, güey, pues te voy a matar, uh -huh. Eso fue el pedo. También, este, así te puedes encontrar un chingo de teorías más en internet. Lo único que se sabe es que lo mataron y, pues como sea, el vato estaba metido en, me en un medio donde es muy común que haya ajustes de cuentas por una cosa u otra, güey. En el 2004, el hijo de Chalino Sánchez, Adán Chalino Sánchez, como él se sea llamar, muere en una carretera entre Rosario y Escuinapa, en Sinaloa. Por un accidente, su llanta se ponchó y el carro salió dando vueltas de la carretera y este vato muere. El güey tenía 19 años nada más y muchos creen que no fue un accidente, sino al, uh, seguía la venganza contra los chalinos.
1: Traía, Fíjate, y es, si estoy seguro, creo que ese morro tenía una canción que se llamaba Nadie es Eterno en el Mundo, güey, que se hizo muy famosa, güey. Pues ese güey se estaba empezando a levantar mor Y wey. justo después de que fue, porque esa rola fue un hitazo, güey, uh -huh. cantaba igual de culero que su papá. Sí. Y este, después de esa rola lo mataron, bueno, se murió. Se murió. Ah, Se pero muera. muchos
0: creen que sí lo mataron. Güey. O sea, eh, raro. Eh, lo murieron. Sale, lo güey. murieron. Como Ariel
1: Camacho. Bueno, pero ese güey ya es otro. Ajá, así es, güey
0: y pues hasta aquí las teorías de Chalino este amigos así que pues si quieren escuchar más datos y más información y ya de un güey que sí se dedicó a hacer investigación de campo y todo el pedo vayan a escuchen uh, ídolo de uh, balado de Chalino Sánchez que está en todas las plataformas de, de, de audio Spotify iTunes y en todas esas madres este está muy chingón y justamente ahorita que se termine esto que nos despidamos va a empezar una pequeña entrevista que le hicimos al, eh, al host y e investigador de, al,
2: al periodista al periodista
0: Alex, Alex Mendoza, que fue quien escribió toda esta madre y quien fue, quien es la voz del podcast de Chalino. ¿Podemos decir de qué banda es? Porque ah, sí, a, mí sí, sí, a mí me impresionó que fuera. Eh, sí, güey, a mí me impresionó que estaba entrevistando a alguien que yo ni sabía quién era y era el, el guitarrista de chingadas de Kung Fu, güey.
1: ¿Neta? Sí, ¿Sí? ¿Eh? ¿No? no mami, ¿El ¿sí, sí, No ese güey fumó sapo, güey, ah, por la, por la sí, ciencia, güey. Uh, justo esta, lo, justo nos, merga, con, justo nos wey.
0: contó, güey, que ese güey es el que escribió la nota de, de lo de Váez de fumar sapo. Simón,
1: ese güey fumó Meta. sapo por la ciencia. Sí, güey. Sí, se wey, fue wey, yo quiero ese
0: trabajo, güey. Se
5: fue <risa> por, a Rosillo y por cadena, la ciencia.
1: Yo no quiero. mames, güey, voy a pero consumir
5: pero hasta el SD hasta que no pueda más por la ciencia, claro,
1: güey. Sí, güey, de que el vato que... Ah, pues es que pues tengo que consumir esta madre para ver de aquí se trata de escribirlo, güey. Sí. Y el vato fumó sapo en Hermosillo, güey. ¿cuántas esa veces no debe haber wey? tenido que hacer para poderlo escribir bien, güey? Sí, o sea, ese güey ese está, está... Bueno, creo que ya no es, o si es todavía de chingadas su kung fu. Sí, todavía. Sí, ah, sí bueno, wey. pero el, el vato, digo, su música está perra y yes. el vato es buen periodista, güey. Si lo sigues, sigue las notas que tiene el vato en Vice y se está, sí, me mergas, güey.
0: Sí, el güey es ajá es periodista el vato y, y ahí está... Estuvo entretenida la entrevista, escúchenla, ahorita sigue después de este episodio. Este, pues nada, vayan, escuchen Oh, y también mándenos ahí eh, Los que escuchen la serie de Chalino Mándenos el pedacito y taguenos Justamente donde salimos el panzón El Kevin y yo
1: Pero y, no van a saber cuándo hablas tú y el Kevin güey, Nada más, pues nada
0: más con que tripele el panzón van a decir, ah, ok, ya sí, sí, bueno. Ya los otros dos <risa> Sí, sí bueno. Bueno. Creo este... que yo salgo después de una morra, ¿no? Antes no, de una tú morra. Sale, primero sale el Kevin Luego yo y luego tú, y luego ya sigue una morra pero así es, vayan, escuchen ese ese este miniserio, minidocumental de Chalino, que está muy vergas, eh, llevado a cabo por Alex Mendoza. Y pues hasta aquí somos, llegamos, somos ADC, ¿panzo? ¿qué significa qué? Antes de, antes Chalino. de
4: Chalino. Chalino. Así es como, de así es como la, la historia se va a conocer de ahora en adelante. Antes de Chalino, después, después de, de, Chalino. Chalino. de Chalino. Chalino. También podríamos ser agentes de Chalino.
2: Agentes de Chalino, amantes de Chalino. amantes de, No, luego nos matan.
4: También si somos agentes de Chalino, nos van a mandar a matar, pendejo.
2: Antecedentes de Chalino.
4: Antecedentes, los antecedentes de Chalino. Agrupación de Chalino.
2: Uh -huh. Agrupación de Chalino. Amantes del culo. Amantes del culo.
0: <risa> Pero así es, chavos. Ya, somos ADC otra vez. Yo soy Manny León. Eh, síganos también en todas nuestras plataformas como uh, ADC o como Academia de Conspiraciones todavía. Ahí vayan y búsquenos en todas las redes. Pronto vamos a ver qué chingados va a pasar con eso, pero <risa> Simón. Este Lo mencionas
1: ese nombre, güey. Okay. Simón.
0: Y pues a nosotros búsquenos en nuestras redes personales también. Yo soy Manuel León, estoy como arroba soy como León. A Marquito Guevara, ¿dónde te podemos encontrar? Eh, como arroba soy galletón en todos lados, Twitter, Instagram, Facebook, ahí estoy. Y al pinche conserje, ¿cómo te vamos encontrar?
2: A arroba soy el conserje, solo eh. en Instagram.
0: Y a nuestro <risa> invitado del día de hoy, ¿dónde te podemos encontrar
1: haciendo crossfit? Eh, claro, arroba, no. arroba soy dalups Arroba soy loops Todos partes. somos soy
0: o soy algo. Sí, wey.
1: pues es que sí, soy, güey. Todos somos no, soy.
0: Es... Y al pinche panzón, ¿dónde
4: te vamos a encontrar? <risa> arroba no tan impresionante.
2: ¡Wow! <risa> ¡Qué buen chiste, wey. ¡Qué mamada
1: sí.
3: de
2: roast!
1: Okay. Wey, voy a subir esa foto al Patreon, güey, te lo juro, güey. Sí,
0: güey. La... Así es, chavos, no, vayan, no se olviden de ir al grupo de Algunos Conspiranoicos y ir al Patreon. Y pues nos vemos en el siguiente video. Güey, voy a,
5: voy a iniciar mi propia teoría de conspiración en la que si suben la foto del panzón y le das el suficiente zoom, güey, <risa> al área correcta. Ahí encuentras lo que realmente decía el papelito que le pasaron a Kalina. <risa> la voy a buscar. La, huevo, la, huevo.
0: la debo de tener por aquí. La debo de tener por aquí. Buenos <risa> días, chavos. Nos vemos en el siguiente episodio. Manténganse alerta, pinches perros. ¡Alertas! ¡Alertas! Hidrácense, perros. Estamos en contact. Bye. Bye, perros. Bienvenidos a. Pues ya es una nueva sección. Bueno, no es nueva sección, es nada. Más agregamos la sección porque nos obligó Sonoro. No <risa> es nada, este. Nada, es para que conozcan un poquito este episodio que acaban de escuchar. Se basó en un episodio llamado Ídolo, eh, Chalino Sánchez, o The Ballad of Chalino Sánchez. Y estamos hoy aquí con Alex Mendoza, que es el host y reportero de este. De este Está muy chingón, está muy chingón, es una, iba a decir podcast, pero, o sea, sí es formato podcast, pero es como una miniserie, una mini, un mini, mini documental ajá,
2: como documental, ¿no?
0: En audio, ajá, este, pues nada, Alex, bienvenido y, y, ¿qué onda? A ver, primero, platícanos un poquito de la trayectoria de quién es Alex Mendoza, este, que te conozca acá un poquito la raza Y ahorita hablamos ya del, del proyecto,
3: ¿va? Primero lo primero, ¿no? A mí me encanta decir el, gracias por invitarme ¿Sabes? Como Fue que ola, crecí no? escuchando que todos decían eso cuando los invitaban a un show, entonces me gusta decirlo. Así que muchas gracias por tenerme en su espacio. Y pues me llamo Alejandro Mendoza, soy periodista, soy músico también. Entonces, durante ocho años trabajé para Vice, donde hice... Eh, eh, trabajé en la parte editorial y, y eh, hice algunos documentales... Para una serie que se llamó Miscelánea Mexicana y mm -hmm. buscábamos historias poco conocidas o peculiares en el país, como eh, rituales satánicos, eh, oh, sapos que si te los fumas te pones hasta la madre, santos populares. <risa> ¿Tú, hiciste, ¿Tú hiciste ese del, del sapo de Vice? Ándale, ese, mero. Sí, porque ese porque fue sí, mi decime primer decime documental. Estuvo chido. Ese fue mi primer documental. Y también aquí, sentado enfrente de mí, que estoy aquí en mi departamento, está el productor de, de wow. ese documental. O sea, nos estamos tomando bueno, una wey, cerveza, pero, pero le dije que le iba a quitar tantito la música para hacer esta entrevista. <risa> y... Bien aburrido el cabrón. ¿eh? No, pues, qué abrazo, gracias, gracias por, por
0: prestarnos a Alex, güey.
3: Pero sí. eh, documentales, eh, uh -huh. parte editorial en Vice, también... Tengo una banda de punk rock que se llama ah, El chingadazo de Kung Fu. Ah, no mames a huevo, güey. Entonces, no que... <risa> Entonces también pues hago eso. Y actualmente soy un periodista freelance. Y pues haciendo proyectos con Sonoro, con Futuro y con lo que vaya saliendo. Y creo que eso me describe un poco, como escucharon en el podcast, pues fan de las uh -huh. patinetas, del punk. Y de la cerveza.
0: Sí, güey. De hecho, de hecho escuchando eh, el, el podcast de Ídolo, güey, me, me... me como que me ubiqué un poquito con esa parte que dices que, que creciste escuchando punk y luego que de repente vas con tus primos y te meten acá el pedo de chalino y esa madre. Ajá. Digo, a mí no me pasó así porque a mí, sinceramente, este... O sea, no me gusta ese tipo de música, güey. Y nunca he podido como que meterme a esa Sakura, pero... Pero justamente investigando este episodio, siempre que investigo un tema o lo que sea, me gusta como meterme un poco más y luego me aventé todo el documental que me pasó Tebo, este antes de que se, se estrenara y toda esta onda. Y, güey, y, te lo juro que he escuchado tanto Chalino que ya hay rolas que me gustan, güey. Está muy vergas, güey.
2: Claro, claro. De hecho, yo sí me identifique mucho con esa parte que dices de que es imposible que en una fiesta, por ejemplo, no no escuches como Chalino, ¿no? O también de que te lo inculcan. Yo también era de los rockerillos así, pero ya ahorita de que ya ponen eso y ya sé que la fiesta se está poniendo chida, ¿no?
0: que neta. ¿no? No, no me imaginaba ni de pedo estar grabando con alguien de chingazo de Kung Fu. Wey, eso se me hace muy verga. Wey, porque si yo sí lo escucho, güey, a huevo, güey.
3: Neta, Nada, ¿qué es que no vi, con,
0: no vi con nadie más que a Marino, güey. Pero, pero fuera de eso, este sí me mama me, 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 me pues un putero.
3: Pues un saludo chido, al pinche Marino. Y este, y ver. qué chido, güey, también. O sea, creo que eh, es un. Es algo peculiar, ¿no? O sea, que antes. Creo que antes la gente y las personas se casaban mucho con un género, ¿no? Como, güey, yo solo uh -huh. escucho punk y ya, güey, lo demás es basura. O yo solo soy súper metalero y ya. Y creo que ahorita hay esa apertura como... Pues no hay pedo, ¿no? O sea, puedes escuchar lo que tú quieras y... Y a nadie le importa, güey. O sea, ya hay festivales claro, que los, la, los line ups son, este... Parecen... Playlist de peda, o sea, sabes, como la, mi banda El Mexicano, pero también Maná en otro escenario, en otro Café Tacuba, en otro The Antwoord, o sea, como no hay pedo ya, o sea, y creo que pues va por ahí, ¿no? También como creo que este podcast, Chalino, eh, no importa si no te gustan el género regional mexicano, al final es un podcast que habla, habla sobre crimen, habla sobre sí. teorías de conspiración, Habla sobre la violencia, sobre el narcotráfico. Entonces, creo que comparte esto, ¿no? Donde no te casas solo con un género, uh -huh. esto está abierto a quien sea. A huevo.
0: Este, oye, güey, y... Um,
3: bueno, como dice Longshot, lo, lo que mencionas,
0: ¿no? De que dice una parte del güey dice algo de que poner uh, candado a tus audífonos es para adolescentes tarados, una madre así. Sí, Pero el, sí, el, está, claro. está muy vergas, güey. Este... ¿Cómo,
3: pero cómo, ya... te,
2: cómo, ¿Cómo decides, güey? ¿Cómo decides que vas a hacer algo sobre Chalino? Esa es mi pregunta, o sea. Uh
3: -huh. Eso me invitaron de Sonoro. O sea, Sonoro okay. y Futuro ya tenían esta idea de hacer algo sobre Chalino. Yo venía trabajando con Sonoro desde un año antes. Un podcast uh -huh. que no ha salido, pero que pronto saldrá, imagino. Y es sobre Tepito y mujeres tepiteñas. Wow. Entonces es un podcast muy chingón que trabajamos también durante meses y hay una mujer por episodio y contamos la historia de una mujer tepiteña. Eh, y uh -huh. Trabajamos muy bien juntos, entonces eh, me buscaron de nuevo y me preguntaron si conocía a Chalino Sánchez. Y Chalino Sánchez es eh, alguien, en mi caso... Eh, es alguien a quien yo conozco, pero porque es lo que sonaba en, en, en Uruapan, en Michoacán, que es donde yo nací, mm. donde la familia sí, por mi parte materna eh, vive. Entonces nunca fue un artista que a mí me llamara la atención, justo por lo que digo en el podcast. no Yo estaba enfocado en las patinetas y en el punk rock y en los guitarrazos, entonces sí, Chalino nunca fue muy atractivo para mí. Eh, cuando yo empecé a escuchar el regional mexicano, por ahí de los 12 años, gracias a mi primo Jorge Luis, eh, yo empecé a escuchar. En ese entonces estaba muy de moda Intocable. E Intocable wow. es un es banda y, y es tiene mel melodías muy pop. O sea, es mucho más uh -huh. pop que Chalino. Es más fácil que te guste. Y creo que también Intocable pues fue enorme por eso, porque eran o sea. melodías más pop, le, las letras eran de otra cosa, o sea, era totalmente romántico o desamor. Entonces, eso es como lo que yo escuchaba, Intocable, uh -huh. eh, no sé, Valentín Elizalde también estaba ya por ahí, eh, o sea. la arrolladora Banda Limón, había cosas que yo escuchaba, pero nunca Chalino, solo sabía que había este personaje llamado Chalino Sánchez y que lo habían uh -huh. matado. Pero no sí. sabía más de eso. Pero cuando empezamos el trabajo de investigación fue como, órale, wea, que ahí hay, sí si hay una historia que, como yo pues, lo he dicho a todas las personas a las que les he contado sobre el podcast, es una historia uh -huh. que sí si neta parece de película. Entonces, eso fue lo que a mí me interesó sobre hacer la historia de Chalino. Y también uh -huh. porque... Eh, la perspectiva que tengo eh, es un poco distinta porque justo crecer en la Ciudad de México, pero al mismo tiempo escuchar sobre la violencia en Michoacán, o sea, por mis primos, eh, creo que eh, ha hecho que vea esta música como desde dos lados, ¿no? El lado que a mí me entretiene, que es cuando como lo dijimos ahorita, ¿no? Estás empedando y Ajá. quieres poner una de Chalino y la pones y, y la cantas y te diviertes, pero luego te Con das cuenta que también están hablando de un tema que es muy doloroso para muchas personas, ¿no? Como es el uh -huh. crimen organizado, el narcotráfico y la violencia generada por esto. Entonces, también está cabrón, ¿no? O sea, porque en el caso de mi familia ha habido gente afectada por el crimen organizado, que han sido secuestros, eh, incluso asesinatos. Entonces lo entiendes también desde ese lado como se vuelve muy contradictorio, ¿no? Pero que dices como que okay, disfruto mucho esta música, pero al mismo tiempo eh, gente cercana a mí ha sido afectada por esta violencia de la que habla esta música te empiezas a encontrar en este dilema de verga, güey, ok, este, está bien que me guste y te empiezas a cuestionar más. Y justo esa perspectiva es la que me hizo querer contar la historia de Chalino, que es como que okay, conocemos al Chalino ídolo, el mm -hmm. cantante que tuvo éxito, que la gente cantaba sus canciones, pero no olvidemos que también es hay un Chalino víctima, víctima del crimen organizado, cuya familia también es una víctima del crimen organizado, sus hijos, su esposa. Eh, y encima de todo esto hay una falta de justicia, ¿no? Que es, es, suena horrible, pero pues es una realidad en el país y es la falta de eficacia del gobierno. Entonces, te empiezas a dar cuenta que hay varias capas ahí, ¿no? O sea, no es solo a un músico que mataron, es como que, okay, güey, a ver, más bien, ¿por qué estamos en un país donde puedes matar a un músico y no pasa nada, güey? Te sales con la tuya, ¿sabes? Sí, como sí. que, entonces, va por ahí un poco mi interés por, ok, güey, o sea, explorar, ni siquiera es como que yo diga, ay, güey, este, yo quiero hablar de esto, no, es como que, okay, vamos a explorar esta historia y ver cómo está eh, entretejido el narcotráfico en la sociedad, y cómo se desenvuelve, ¿no? Al grado que ahorita todos están cantando en TikTok la canción de Soy el ratón, soy el nene. La canción está de Ovidio Guzmán, pero hace unos años fue el culiacanazo, ¿no? Que fue cuando lo agarraron. Sí, sí, sí. Agarran la ciudad, generan un caos y lo liberan. Entonces creo que es un poco ni siquiera... Encontrar una respuesta o sabes, es como solo explorar, como que, okay, güey, a ver qué tanto hay detrás de el asesinato de un ídolo del género regional mexicano. Sí, sí, sí. Oye, güey, y, y tú, tú este, digo, ahorita que
0: me contabas la la historia de tu familia, de Michoacán y de toda esta madre de tu primo que te enseñó a Chalino y todo eso, todo eso lo pueden escuchar como en, en creo que en el primer episodio de, del podcast, güey. Pero yo no escuché la versión en inglés, este, y sé que la narra otro dude, güey. Entonces, eh, ¿él cuenta también su historia o es la misma, güey? O sea, ¿todo, todo se basa en tu historia o, ¿o qué
3: onda? Wey? No, hay, lo, hay unas cosas. Hay unas cosas que compartimos que es la historia de Chalino. En el lado de allá lo hizo Eric en, en California, y la idea es contar la misma historia a través de. Dos personas En este caso wow. eh, No sé mm. si la gente es, uh, al, uh, Si la gente que no conoce mucho a Chalino sabe Pero gran parte de la carrera de Chalino Sucedió en, en California Estados Unidos. Ajá, Y fue sí, gracias no. a, un, a la comunidad de mexicoamericanos Que a través de sus canciones Pues recordaban El país que habían dejado Primero se hizo famoso mm. allá Y después acá Entonces gran parte de su historia Sucede allá eh, Eric, él es un periodista eh, de padres sinaloenses, pero él creció en Los Ángeles. Es una es la primera generación, una primera generación de Méxicoamericanos, ¿no? Entonces mm -hmm. su acercamiento con Chalino es diferente porque él creció en un país que no era el suyo originalmente. Eh, creció en una comunidad de mexicoamericanos comiendo comida mexicana, hablando en español, pero al mismo tiempo en un país y en una zona donde se escuchaba gangster rap, se escuchaba Tupac, se escuchaba Biggie y, y él creció también con esta eh, doble influencia del gangster rap, pero al mismo tiempo, pues los papás de los mexicoamericanos, de todos estos chavitos, escuchaban Chalino, ¿no? entonces es un poco diferente y esa es... La perspectiva de Eric, o sea, obviamente todo lo que compartimos es las teorías de las que hablamos en cada episodio, siempre es la misma teoría, Ajá. la historia de Chalino que contamos cronológicamente pues también es la misma, pero cada quien le metió su perspectiva personal, sí, sí, sí. entonces lo que yo hablo de Uralba sí, pues, eh, todo eso él no lo cuenta, sí. ¿no? Él es diferente. Y también, pues, es otro Dios idioma. Sí, está bien, verga, porque yo, yo me imaginaba
0: que era literalmente traducido a, al inglés lo que tú estabas contando. Entonces, ahorita que me estabas contando, es como tu vivencia. Dije, ah, no mames. Entonces, estaría chido que los otros güeyes... también Puedes, puedes
2: escuchar dos versiones de una, de una historia, sí. ¿no? Está, eso de está hecho, cool.
0: me, mama, me mama que en, en el podcast empieza... Digo, vayan y escúchenlo, pero empieza diciendo... Imagínate que Juan Gabriel se subiera con, con una pistola, güey. O que el babo se agarrara a pinches plomazos acá de Cártel de Santa. <risa> y la versión de en inglés, en lugar de Juanga, es Frank Sinatra, güey. Y en lugar de babo es, el, es Tupac, güey. Exacto. <risa> y y al principio, ¿no?
3: la idea era como escribir y solo traducir, ¿sabes? Y que sí. yo hiciera la versión en español y grabara una versión en inglés e igual él. Pero pues nos dimos cuenta como, que okay, no, a ver, podemos hacer algo un poco más eh, sí, sí, sí. interesante más y más bien que cada quien escriba su propia versión en su propio idioma. Y creo que dio un resultado pues muy rico porque... Te uh -huh. repito, no sé, es la misma historia, pero contada desde dos perspectivas tan diferentes que es desde dos países diferentes. Simón.
0: Oye, ¿y, y, y las, las entrevistas que salen, güey? Digo, yo sé que algunas a lo mejor este, no son los
3: personajes reales, pero ¿qué tantos personajes reales hay en las entrevistas? Todos los personajes son reales. Todos, ¿Todos? los personajes entrevistados son reales. Hay solo una vale. parte que se hizo en estudio que son algunas cosas que de Chalino o estas creaciones de escenas, no donde estamos en el concierto y se escucha el público. Sí, Todo sí. eso sí es este diseño sonoro, pero eh, todas las entrevistas, o sea, todas las fuentes son reales. Uh -huh. Hay algunas que son de archivo, o sea, de, yeah. de un documental a, a, que salió sí, hace man. años de Chalino, pero todas las entrevistas son reales. Eric eh, en California, él fue a hablar con Marisela, que es la viuda de Chalino, fue a hablar con Nacho Simón. Hernández, que es el compadre y acordeonista de Chalino. El acordeonista. Sí. Exacto. Mm. Yo de este lado, pues yo me fui a Culiacán a hacer entrevistas con músicos, sociólogos, fui a, pues, a Malverde, eh, luego me fui a Mazatlán, que allá están otros músicos, este Carlos Arabia del Recodo, que todos pues son muy fans de Chalino, ¿no? Entonces, sí. todos, eh, todas esas eh, pláticas pues son de nosotros yendo a hacer el trabajo de reporteo, ¿no? Sí, huevo. Qué chingón, güey. El corrido
2: que sale al final de cada episodio, me sorprende la voz del que está cantando, suena muy parecido. O sea, no sé si fue mi impresión, pero sonaba muy, muy parecido y a pesar de que es una letra especial para cada episodio, ¿no?
3: ese eh, los, cor los corridos de cada episodio los es los hicimos también nosotros que es algo uh -huh. que yo me siento muy agradecido de haber hecho porque mezcla y combina esta parte de músico con la de periodista no o sea como uh -huh. que es para mí es un punto así de güey qué chingón poder hacer esto y ten Héctor en sonoro él se encargó de la dirección musical, entonces él buscó a los músicos que iban a interpretar el corrido y ya tenía a alguien que lo iba a cantar, pero dos días antes, uno de sus compas le escribió y le dijo, güey, encontré a un güey que canta igualito a Chalino. Y le enseñó wow. un video en YouTube, de un video que... Se, de un, de esta persona que se había viralizado porque alguien lo grabó y de que un güey que canta igualito a Chalino, a Chalino. entonces Ajá. vio el video este güey se lo manda a Héctor de Sonoro le dice este güey canta igualito lo buscan y consiguen que este güey vaya a grabar al estudio el corrido
2: hey, qué Pero fue qué un güey
3: que se viralizó en YouTube
0: qué vergas güey oye y ¿cuál, digo, al final esa madre es de conspiraciones, güey? ¿cuál, ¿Cuál conspiración o cuál teoría de las que se mencionan en, en el podcast, güey, es, es con la que tú dices, yo creo que pasó esta, güey? Híjole,
3: güey, este... O sea, mira, a ver, de, para mí, eh, yo pienso que... Verga, nunca, no, esto no lo he dicho nunca, no, pero creo que ni en el podcast lo digo. Pero para sí, mí, no, no. o sea, eso, o sea, creo que me convence mucho pensar que Chalino fue una víctima del crimen organizado. O sea, sí creo que lo mató la mafia, o sea, el el uh -huh. un sí, grupo no. delictivo. Eh, uh -huh. O sea, no quiero ¿Quién, a, quién sabe, a, a ¿no? aventurarme Ajá. a decir. Sí, no, es, no. es que más bien creo que lo... A ver, creo que las teorías de conspiración son el resultado de la falta de hechos que puedes comprobar. Eso Exacto, significa sí, que no. es la especulación. Uh -huh. Ahora, yo creo que todas son posibles, pero porque estamos en un país que donde todo es posible, o sea, donde creemos que algo pasó y es como, güey, no mames que pasó eso, güey, no mames que más de 40 estudiantes Desaparecieron, güey. Y de repente sí, pasa sí, sí. algo más cabrón que dices, no mames que alguien metió droga en el cuerpo de un bebé en Puebla. ¿Sabes? Entonces, no que eso pasó hace dos o tres semanas. Entonces, Pero, te empiezas a dar cuenta que estamos en un país donde la policía desaparece gente, donde te puede pasar algo y nadie nunca va a pagar por ello, donde... Las madres buscan a sus hijas que chance nunca van a aparecer. Entonces te das cuenta que pues, desafortunadamente estamos en un país donde cualquiera de las teorías sobre la muerte de Chalino pueden ser ciertas. Entonces para ah, mí eso wey, es más sí. grande que decir cualquier teoría. Para mí es como güey, creo que lo cabrón es aceptar que todas pueden ser reales. Wey. Y eso sí, sí. da más miedo que escoger solo una. Sí, 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 sí claro,
2: güey. Y tú como, como periodista durante toda esta investigación y todo, o sea, no sé, investigando ese tipo de temas que son tan delicados, no, ¿cómo lo viste? O sea, ¿fue como un reto para ti llevarlo o, para, o fue muy seguro de decir, güey, pues ya pasó, ya no importa, puedo hablar de esto y no va a haber ninguna bronca?
3: Me lo preguntaron mucho del equipo de Estados Unidos, pero pues estamos contando una historia a través de distintas versiones y creo que no estamos uh -huh. metiéndonos con nadie de ninguna manera. Al contrario, estamos hablando de una persona que hizo algo legendario no y que seguimos hablando sí. de eso, de su historia, de su música y de su legado. También creo que hay problemas más grandes en el país como para que al alguien... Eh, piense que este trabajo que hicimos es Señala, ofensivo ¿no? o, 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 ¿sabes? Entonces no creo que vaya por ahí y al contrario, creo que hay periodistas por todo el país haciendo una labor maravillosa y que muchas veces no reciben el crédito porque nadie sabe que están haciendo un trabajo de campo cubriendo la nota roja en lugares como Tamaulipas o Veracruz o Guerrero o Michoacán y y son los que están más en una posición más vulnerable uh -huh. ante el crimen organizado, ¿no? O sea, estamos empezando el año y ya van periodistas asesinados, entonces creo que ellos son los periodistas a los que realmente hay que proteger, ¿no? Como sí. admirar y mencionar más y darnos cuenta que están haciendo una labor muy valiosa. Entonces yo no creo que por hacer un perfil de un personaje del regional mexicano estemos en riesgo o, y tampoco es la intención, ¿no? O sea, estamos eh, uh -huh. hablando de una persona a la que admiramos.
2: Sí, a mí me pareció que es como un tributo, me pareció algo muy chido Y es algo nuevo que yo no había escuchado realmente Creo que lo más cercano era una radionovela o algo así Y esto es como una especie de radiodocumental Entonces, la verdad me gustó mucho el formato No he visto mucho de este tipo Y pues, a lo mejor viene más en el futuro, ¿no? Se, se me hizo bastante chido, la verdad sí.
0: Supongo que, supongo que ahorita que dices eso, Kevin, güey Esta, esta idea de ídolo, eh, supongo que la van a llevar como a otros artistas, ¿no?
3: Yo creo que es la idea, o sea, se puede replicar a quien quieras, ojalá después sea Juan Gabriel, ojalá después ¿Vale? sea Juan ¿no? Sebastián, el Gallo de Oro, Valentín Elizalde. Hay hay muchos ídolos, ¿no? Entonces creo sí. que da para llevarlo a donde quieras. Simón.
0: Oye, wey, y ya para terminar, como una pregunta forzada a los invitados que... Una teoría de conspiración que tú digas, güey, no mames, eh, este, leí esta madre o escuché esta madre, y, y, y neta, creo que <coughs> tiene bases muy fuertes que pudo verse real, güey. O
3: sea, de lo que sea, ya sea de ovnis, güey, de. Yo soy o sea, Yo soy fan de todas las teorías de conspiración. Yo creo todo, güey. O sea, yo, <risa> yo creo en el chupacabras, me vale ver, güey. Ah, o sea, yo creo en todo. Porque creo que. Eh, es darle un espacio eh, en la imaginación a que todo es posible, ¿no? Sí, Pero sí. ahora hay teorías de conspiración que a mí me encantan, ¿no? O sea, hablar de ovnis y extraterrestres, para mí ni siquiera es teoría de conspiración porque es como, ok, güey, seguro están ahora, si viven sí. entre nosotros o no, quién sabe. Pero a mí me encanta pensar que vivimos en una simulación. Sí, o sea, sí, o sea, está bellísima, o sea, güey. Es mi favorita, o sea, pensar que vivimos en una simulación, pero porque me hace pensar y enfocarme en el presente, o sea, como que okay, qué estoy haciendo ahorita, güey. Pues me estoy fumando sí. un porro hablando con ustedes que están en otro estado, güey, pero lo estamos logrando. O sea, sabes como para mí es como sí. que esto es una simulación que donde yo puedo hacer lo que lo que yo quiera, ¿no? Sí. Y, y estoy decidiendo como disfrutarlo y tomarme una cerveza y hablar de ovnis y lo que sea. A mí la teoría de la simulación me vuela la cabeza simplemente pensar que es posible. Porque justo Huevo, eso güey. te das cuenta que todo es posible. Simón, sí, lo malo que ya grabamos ese episodio si no te diría, pues
0: te invitamos a ese episodio cuando lo uh. grabemos. <risa> Nah, pues sí, güey, este, ojalá hace de luego la oportunidad Cuando vayamos a la Ciudad de México otra vez o lo que sea Este, grabar por allá contigo, güey, estaría muy chido Y sabiendo que ya te, Que te maman las, las teorías, pues te, estaría muy chido sí, jalo. ojalá y... Pues nada wey. Este, muchas gracias por haber estado aquí Y pues raza, neta No se olviden de escuchar este podcast que está ahí en verga eh, El de Ídolo De Ballad of Chalino Sánchez Lo pueden escuchar en todas las plataformas de audio Y pues bueno güey, escuchenlo en cualquier, en cualquier este, Plataforma de podcast Y pues nada, nosotros somos Academia Conspiraciones eh, Tus redes men Donde te pueden encontrar, donde pueden encontrar lo que estás haciendo Aparte vayan, escuchen Chingazo y Kung Fu Que también
3: está ahí en verga, wey. la neta está
0: muy chido Entonces este, pues nada wey. ¿dónde más te pueden encontrar
3: y como dices, chingada soy con fugo en Instagram o en YouTube, y yo estoy como arroba soy Ale Mendoza. Así tal cual Ay, en mira, Twitter. Es parte del eh, ¿Todo, todo, Todos tenemos social? un soy algo uh -huh, Sí, wey. pues soy Ale sí. Mendoza. Sencillito. Este Instagram, Twitter, TikTok, eh, OnlyFans, donde quieran.
2: Ah, huevo, bueno. Ahí nos encuentras también a nosotros.
3: Ya estás, perro.
0: Pues sale güey, Este, pues muchas gracias por haber estado aquí Y pues nada, vayan, escuchen a este perro También, y todos sus proyectos que trae por ahí También sigan en las redes, y nosotros somos acá en Conspiraciones, también manténganse Alerta, pinches perros Y de perras <risa> Y dándense de perras, a ver que no estuvo, el <risa> no estuvo
2: el panzón Ya se, sale güey, bye, bye. Ega, Perros uh -huh.